1: vakanınıza, çevrenize ya da size bulaşsa o zaman inanacak mısınız? Tabii ki inanacağım. Bulaşmadığı için mi inanıyorsunuz? Evet, evet. Belirli bir proje varsa bu projenin içinde mesela bu vaka da var. Yani koronavirüs bir proje olduğuna inanıyorum ben. Kimin projesi? Diyorum ya, belirli bir güçlerin projesi. Yani siz de buna inanın. Ben buna inanmışım, böyle devam ediyorum yani. Sonuçta acaba bu projedeki koronavirüsün amacı ne yani? Ha, i̇lahi boyutu var, bir de insanların çıkarmış olduğu, kimyasal silah olarak eğer diyorlarsa, e, büyük güçlerin çıkarmış olduğu bir silah bu. E, tamam, size e, de bulaşabilir mi? E, bulaşabilir tabii ki, göreceğiz. Kaderde varsa yaşayacağız.
2: Merhabalar Güven Bey, günaydın.
0: Evet, evet günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Açık bilinçte bir ses dinleyerek başladık. Neydi dinlediğimiz? Pek anlaşılmıyor bir şey yoktu zaten ama gene de konumuzu siz söyler misiniz?
0: Evet tabii bunu Doğan Haber Ajansı'na yaptı. Sokak röportajlarından bir tanesinden aldım. YouTube'da rastladım. Erzurum'da böyle 20'li 30'lu yaşlarında genç bir erkekle yapılmış bir röportaj. Maske takmıyor bu kişi. Röportajı yapan niye maske takmıyorsunuz diye başlıyor ve karşılığında işte bir cevap alıyor. Niye bununla başladık? Çünkü e, aşı karşıtlığı konusundan komple teorilerine inanma e, yatkınlığı ya da eğilimi e, konusuna geçiş yapıyoruz bugün. E, ve bir dizi program yapacağız. Onun e, giriş programı e, komplo teorileri niye bu kadar yavaşta sorusuna bir yanıt e, aramak istiyorum. E, şimdi bu e, komplo sahiden de e, bizi sarmış kuşatmış vaziyette. Bazen insana eğlenceli veya ilginç gelebiliyor B- bir takım insanların büyük bir e, şevkle, iştahla size e, işte dünyanın en derin sırlarını böyle komplo teorileri cinsinden açıklamaya çalışmaları falan. Eminim sizin de başınıza geliyordur ya da televizyonda şurada burada evet. rastlıyoruz. Fakat tabii bazen de insan bunalıyor. Yani yeter artık bu saçmalıklar dediği zamanlarda oluyor. Peki bu saçmalıklar niye bu kadar ravaçta, niye bu kadar rağbette? Bu benim epeydir üzerinde düşündüğüm konulardan bir tanesi. Şöyle bir cevabı olsa herhalde en kolayı olurdu. Bir takım karanlık güçler dünyayı ele geçirmek için bizim olmadık yalan yanlış şeylere inanmamızı sağlayacak kimyasalları içme suyuna katmışlar. Biz de bu suları içtikçe böyle komplo teorilerine inanır hale geliyoruz. Bu komplo teorilerine inanma eğilimini bir komplo teorisi cinsinden açıklamak gibi bir şey olurdu herhalde. Tabii doğru değil bunu ben uydurdum. (gülüyor) Ee, buradan ama şunu söylemek istiyorum komplo inanma eylemi niye bu kadar yaygın sorusunun e, böyle bir cümleyle her şeyi açıklayacak tek bir cevabı yok e, dolayısıyla ben de burada 25 dakika içinde bu konuyu pırıl pırıl aydınlığa kavuşturacak bir e, araç gerece sahip değilim e, hatta bu konuda epey de bir literatür taraması yaptım pek böyle benim istediğim türden beni tatmin edecek açıklamalara da doğrusu çok rastlamadım. Yani bir tek kısa açıklamalardan bahsetmiyorum. Ee, konuyu tamamıyla aydınlığa kavuşturacak, ha buymuş demek ki tamam dedirecek bir şeylere de doğrusu pek rastlamadım. Bu bakımdan biraz daha geniş bir çerçevede bu konuyu ele almak daha iyi olabilir diye düşündüm. Hem de bu geniş çerçeve açık bilincin, ee, en temel e, bir, bir takım noktalarına e, tezlerine e, işte boyutlarına da e, temas ediyor bir yandan. E, şu üç soru e, cinsinden dolayısıyla e, bu, bu konunun biraz peşinden gitmek istiyorum. Bir e, bir metafor olarak söylüyorum. İnsanın hamurunda ne var ki e, bazılarımızın şekillenmesi yani kimliğinin şekillenmesi kompletörlerine yatkınlığı ortaya çıkartıyor. Burada e, evrimsel biyolojiyle ilgili filojeni denen e, insan türünün ne şekilde ortaya çıkmış olduğu ile ilgili bir e, soru soruyorum aslında. İnsan hamuru derken biraz bundan e, bahsediyorum. E, i̇kinci bir soru şöyle sorabilir. Niçin peki bazılarımız kompletörlerine hiç mail etmezken Bazılarımız böyle mıknatısla çekilen bir demir bilye gibi bu anlatılara yapışıp kalıyor. Burada türle ilgili bir şey değil, bireylerle ilgili bir şey soruyorum. Ontojeniyle ilgili. Yani insan türünün bireylerinin işte bebeklikten yetişkinliğe geçen dönemde bir formasyon edinirken, zihinleri şekillenirken bazılarının niye komplo daha yatkın hale geldiğiyle alakalı bir soru. Büyük ihtimalle bu komplo teorilerine inanma eğilimi konusunun aslında en temel noktası bu. Bu ikinci soru üstünde daha çok yani evrimsel biyolojiden ziyade işte belki gelişimsel ve sosyal psikoloji kısmıyla ve bilişsel bilimler kısmıyla belki ilgilenmemiz lazım. Fakat bir üçüncü soru sormak da mümkün o da şu. Komplo bugün her zaman olduğundan daha yaygın gibi, gibi gözüküyor. Niye öyle? Niye şimdi? Ee, burada da e, biyolojiden ya da psikolojiden değil, daha ziyade e, belki kültürden, tarihten ve sosyolojiden bahsediyoruz. Ortada kültürel, tarihsel bir bağlam var ve bunu da göz önüne almak gerekiyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu üç soruyu da e, tek tek e, işte masaya yatırıp böyle 3-5 program boyunca bu kompletörlerine, inanma eğilimine, yakınlığına biraz ışık tutmak benim aklımdaki düşünce en azından ya da çabam bu. Buradan da bu serinin üçüncü bölümüne bağlanalım istiyorum. O da sahte haber paradigması. Bu da son zamanlarda çok yükselen bir paradigma ve giderek de artıyor. Bunda mutlaka e, sosyal medya teknolojisinin filan da bir e, katkısı olsa gerek. Fakat bundan ibaret olmayabilir ve komple teorilerine inanma yatkınlığıyla el ele gidiyor bu sahte haber paradigmasının e, yükselmesi ve rağbette yavaşta olması e, diye düşünüyorum. E, şimdi ilk başta programa başladığımız ses kaydına bir an için geri dönelim aslında isterseniz. Burada bu e, genç adama e, niye maske takmıyorsunuz diye e, soruyu soruyor e, röportaj yapan kişi. E, i̇lk aldığı cevap e, çünkü ben koronavirüsün koronavirüs gibi bir şey olduğuna inanmıyorum diyor adam. Dolayısıyla maske takmama gerek yok. Yani ortada bir hastalık yok. Bu işte bir palavradan ibaret. E, fakat çok kısa bir süre içinde yani bu ses kaydımız bizim 50 saniyeydi. 50 saniye içinde buradan bu bir komplo aslında. Yok yani şey bir komplo koronavirüs var diyenler bir komplo hizmet ediyorlar. Dan ikinci başka bir farklı bir komplo geçiş yapıyor. Diyor ki bu aslında bir takım karanlık güçlerin bir oyunu. Bunu bir koronavirüsü biyolojik bir silah olarak üstümüze salmış durumda. Şimdi... Bir şey hem palavra hem de bir biyolojik silah tabii aynı anda olamaz. Ve eğer palavra olduğuna inanıyorsanız e, tamam maske takmayacaksınız. Karanlık güçlerin bir biyolojik silahı olduğuna inanıyorsanız e, işte o silahın hedefi olmamak ve kurbanı olmamak için maske takmanız lazım. Tam tersi nitekim röportajı yapan da bu çelişkiye yani bu iki komplo teorisine aynı anda inanmak aslında mümkün değil. E, buna dikkat çektiği anda söyleşi yapan e, biraz zorda kalıyor e, bu kompletörlerini savunan kişi ve konuyu ilahi adalete bağlayarak oradan e, bir anlamda kaçıyor. Kaderde varsa artık olur falan diyor. Bu da tabii e, aslında bir e, üçüncü e, faktör olarak e, görülebilir. Çünkü eğer... E, ...koronavirüse kalanmak kaderde varsa olacak, kaderde yoksa olmayacak bir şeyse o zaman belki maske takmaya, uğraşmaya falan da gerek yok. Ama eğer öyleyse e, ikinci komplo yani bunun bir biyolojik silah olarak kullanılmasının da imkanı ortadan kalkmış oluyor. Çünkü bu karanlık güçler bu biyolojik silah konusunda ne yaparlarsa yapsınlar e, kaderde yoksa zaten bir başarıya ulaşamayacaklar yani. ...kendi yapacakları bir şey yok ortada. Ortada bir ilahi adalet bu işi falan. E, buradan e, şuna gelmek istiyorum. E, komplü inananların zihinlerinde ne var? Nasıl çalışıyor bu zihinler ki böyle komplü inanma yatkınlığı bu şekilde ortaya çıkıyor sorusunu e, ben e, düşündüğüm zaman... ...burada e, iki büyük faktör e, görüyorum... Bunlardan bir tanesi akıl yürütme, nedensellik ilişkilerini anlama, kullanma, işte A ise B'dir, B'den de C çıkar filan gibi olayları ve olguları birbirine bağlama ve bir örüntü kurma kapasitesi de işte bir takım eksiklikler, bozukluklar ya da yanlışlıklar olması. Bu, bu birinci neden. Ama bence asıl neden bu değil. Ya da en önemli olan neden bu değil. İkinci neden de bu akıl yürütme sürecinde kullandığımız ya da kullanılan bazı iddiaları kabul edilebilir. Gerçek olgular gibi görmek. Diğerlerini, diğerlerini ise kabul edilemez, e, yanlış, boş iddialar olarak sınıflandırmak, yani çeri çöpten ayırmak bir anlamda. E, bu ayrımı yapmaya yarayan zihinsel filtrelerin veya süzgeçlerin iyi oluşmamış olması, yani e, bebeklikten yetişkinliğe e, geçen dönemde. E, bazı Burada tabii filtre ya da süzgeç derken, metaforik bir şeyden bahsediyorum. İşlevsel bir karakterizasyondan bahsediyorum. Yoksa kimsenin e, beyninin içinde bir takım tellerin oluştuğunu filan e, gerçek süzgeçlerin oluştuğundan bahsetmiyorum. E, fakat burada bana öyle geliyor ki yani bazılarımız ince eleyip sık do- dokuyan zihinsel süzgeçlere sahip iken bazılarımız böyle kocaman delikli kevgilerden e, ibaret bazılarımızın zihninde yer alan şeyler. Üstelik bunlar nötral kevgiler de değil. Yani e, her şeyi olduğu gibi geçiren kevgiler de değil. Tam tersine bazı olmadık iddialara e, böyle bir e, mıknatısla demir bilye gibi demin söylediğim e, örnekte olduğu gibi çekilen bazı e, olgulara veya gerçeklere ise kapıyı kapatan ve orada o, o konuda bir e, körlük ya da sağırlık yaratan e, zihinsel yapılar söz konusu e, bunlar bir şekilde kemikleştikten sonra Aslında e, bu tür zihinlere sahip olan insanların e, kompletörlerine inanmamaları ya da eleştirel düşünceyle kendi başlarına e, işte yersiz iddiaları süzüp e, gerçeklerden ayırabilmeleri son derece zor bir hale gelmiştir bu yangına bir de tabii işte sosyal medya kullanımı ya da yalan sahte haber mekanizması filan gibi e, sosyal bir takım faktörler e, benzin döktüğü zaman e, iş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. En genel e, şekliyle benim e, bu konuda e, bulabildiğim en faydalı yaklaşım, e, en e, açıklayıcı e, çerçeve böyle.
2: Evet yani çok e, dar alanda hapsedecek olursak bir e, siyasi amaçlar için e, derinlemesine kullanıldığının epey bir tarihi olduğunu e, da söyleyebiliriz. Yani beni en çok mesela bu komplo teorileri... E, Öteden beri ilgimi çekmişti ama özellikle de bu 11 Eylül ikiz kulelerin yıkılması saldırılarında akıl almaz teoriler ortaya atıldı. Üçüncü dünyadan, Rusya'dan veya da başka her türlü şeyden bir tek Suudi Arabistan'dan şüphelenmediler. Oysa Suudi Arabistan vatandaşı insanlar tarafından bu uçak saldırıları gerçekleştirilmişti ve ondan sonra da Suudi Arabistan temsilcilerinin ülkeden ayrılmasına Amerika tarihinin gördüğü en büyük terör saldırısı diyebiliriz. Onun ardından da bağlantılar açığa çıktığı halde serbest bıraktıklarını gördük. Dolayısıyla siyasi şeylerin çok ağır basmakta olduğunu söylemek mümkün. Yakın zamanlara gelince benim aklımda bir iki başka örnek daha var. Daha geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir bu COVID-19 pandemisiyle ilgili yaptığı söyleşide deli açması bir takım görüşleri ön plana çıkaran bir doktor. Stella Emanuel diye siyah bir doktor sanıyorum ama evangelist olduğu aşikar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence de evangelist ve tamamen böyle uç noktadaki teorilere inanıyorlar onlar kendilerini bir şekilde dünyanın uzaylıların kurtaracağına vesaire. Ama bu Breitbart diye sağcı bütün Brexit olayında Donald Trump'ın seçiminde de ya da Britanya'nın şeyden ayrılmasında çok önemli rol oynayan Brexit kararı almasında Britanya'nın Cambridge Analytica'nın da Çin'de bulunduğu bu şirketin e, faaliyetlerinde de görüyoruz. Şimdi bu Stella Emanuel Emmanuel, e, diyor ki mesela işte bir takım e, şeyler var. Maskeler çalışmıyor zaten diyor. Ama bir COVID-19 şeyi var. İlacın adını da veriyor işte. Hidroksiklorokin. Bu iyi gelir diyor. Ama daha önemlisi bir mevcut aşı var diyor ama uzaylılar tarafından gerçekleştirilen uzaylı genleri kullanılarak diyor ve insanları dinden uzaklaştırmak için yapılmış bir aşı filan diye konuşuyor ve insanların kist ve endometriozis gibi jinekolojik problemlerini kadınların da aslında rüyalarında şeytanla iblisle ve şeyle cadılarla çiftleşmelerinden meydana geldiğini söyleyecek biri var ama bunu kullanıyor Donald Trump buna inanıp inanmamasının bir önemi yok bu kadını savunuyor ve soru soran gazetecinin cevabını da beklemeden toplantıdan ayrılıyor mesela hem de CNN'den bir kadının sorduğu soruyu yani dolayısıyla çok ciddi bir şekilde siyasi ağırlığı olduğunu da görüyoruz bu gibi teorilerin bence ve komplo teorilerinin insanların neden inanma eğiliminde olduğunu siz gayet ilginç bir şekilde zaten anlattınız. Ama mesela bu çok sık kullanılıyor. Daha gene açık radyoda konuşma fırsatı bulamadık ama Ahmet Hamdi Çamlı diye yanılmıyorsam adı olan bir milletvekili de Cüneyt Özdemir'in programında yanılmıyorsam gene seyretmedim ama sonradan çeşitli kaynaklardan gördüm. İşte İstanbul'da büyük bir komplo olduğunu ve İmamoğlu'nun aslında Amerikan istihbarat Teşkilatı CIA ile Mossad'ın yani İsrail istihbarat Teşkilatı'nın ortak çalışması olarak İstanbul'a belediye başkanı seçildiğini büyük bir operasyon olduğunu söyledi. Buna kendisinin inanıp inanmadığını bilmiyorum ama Bayağı uluslararası bir çalışma yapan çalışmalar yaptığı iddiasında olan Cüneyt Özdemir'in programı çıkıp bunları söyleyebiliyor yani asıl yük siyaset teddi mi acaba ne diyorsunuz evet
0: Ömer Bey siz de yani hem dünyanın hem ülkemizin en mümtaz düşünürlerini eleştiriyorsunuz deminden beri. şimdi ne diyeceğim bilemedim ee, şaka bir yana aslında haklısınız. Yani şunu her zaman sormak mümkün. Ee, komplo teorilerini öne süren insanların hangileri buna gerçekten inanıyorlar? Hangileri bunu bir araç olarak kullanıyorlar?
2: Evet, bu komplo önemli. teorilerinin
0: bir araç olarak kullanıldığı, siyasette özellikle bir araç olarak kullanıldığına e, hiç şüphe yok. E, yani Donald Trump da hani yüzlerce e, Pesap'a gelmez iddia arasından bu e, kadını Stella Emanuel'i bulup onu çıkartıp işte e, tweetlemesi falan e, kayda değer bir şey. Donald Trump buna gerçekten kendisini inanıyor mu diye sorarsanız bilemiyorum. Çünkü orada gerçekten e, ne olduğu e, yani karanlık oda gibi bir zihin var. E, ne olduğu konusunda bir şey söyleyemeyeceğim. Ahmet Hamdi Çamlı kendi bahsettiği İstanbul Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili söylediklerine inanıyor gibi gözüküyor. Bunu da başka söylediklerine dayandırarak böyle bir düşüncem var. Şunu peki ama ben de söyleyeyim en son. Komplü teorilerinin sahiden ipe sapa gelmez şeyler olması bazen komple gibi e, gözükecek şeylerin doğru olmadığını göstermiyor. Bu yani işi daha da karmaşıklaştıran unsurlardan bir tanesi de bu. E, Amerika'da işte insanlar hep e, böyle arabalarının tamponlarına küçük çıkartmalarda bir takım mesajlar içeren çıkartmalar e, koymaya çok meraklı Yani onlardan bir tanesi çok yaygın olarak... ...benim gördüğüm çıkartmalardan bir tanesi... ...mesela şöyle der... ...senin şizofren olman... ...takip edilmiyor... <gülüyor> ...olduğun anlamına gelmez. Evet yani... ...hani sürekli takip ediliyorum... ...endişesi ve... servisi altında yaşayan bir insansınız... ...ama gerçekten... ...takip ediliyor da olabilirsiniz... ...demeyi diyorlar. Evet ama bunlar... ...binde bir olan şeyler... Bir küçük örnek vereyim mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Alabama'nın Tuskegee eyaletinde e, kamu sağlık servisi diye o zaman adı olan e, bir departman 1932 yılında bir e, çalışma yapmaya başlıyor, bir araştırma. Burada frengi hastalığının e, siyah insanlar üzerindeki etkisini araştırıyorlar. Ve bu araştırmanın asıl hedefi ama kamuya açıklanmayan hedefi e, tedavi edilmeyen frengi hastalığının e, siyah erkekler üstünde nasıl yıkıcı etkileri olduğunu e, görmek. Hmm. Fakat tabii e, araştırmayı yaparken e, gönüllü olarak e, buldukları siyah erkeklere böyle söylemiyorlar. Diyorlar ki biz sizi tedavi edeceğiz işte e, kanınızı alacağız, bakacağız. Fringe hastalığınız varsa, işte yeni bir ilaç deniyoruz. İğne yapacağız, işte iyi olacaksınız filan. Fakat bu insanların hiçbirini aslında tedavi etmiyorlar ve 40 sene sürüyor bu işin ortaya çıkması. 1972 senesinde Associated Press haber ajansı bunu ortaya çıkartıyor, işte büyük bir skandal halinde kamuya mal oluyor filan. Ben de bu bilgileri Amerika'daki Centers for Disease Control and Prevention, bugünlerde çok e, sözü geçen işte hastalığı kontrol etme ve önleme merkezlerinin e, web sitesinden e, aldım. Şimdi e, bu konuda bir şey bilmiyor olsanız bu tamamıyla e, uyduruk ve komple teorisi diyebilirsiniz çünkü yani e, hangi insanlıktan çıkmış, ...doktorlar bu tür bir araştırma yapmayı isteyebilirler ya da işte böyle bir şeyin sorumluluğunu alırlar diye düşünmek. Fakat böyle şeyler olabiliyor. Yani bunu da söylemek istiyorum çünkü bazen komplo teorisi gibi gözüken şeyler gerçekten bir anlamda komplo teorisi olabilir. Fakat bunlar milyonda bir olan şeyler. Ee, çoğu zaman komplo teorileri e, gerçekten ipe sapa gelmez, boş iddialardan oluşuyor ve e, siyasi olarak, bir siyasi bir araç olarak kullanıldığı ve bundan faydalanıldığı yani suistimal edildiği çok açık. Fakat bizi bu istimale açık bırakan, e, buna hassas ya da kırılgan ya da buna inanma bu tür suistimallere, e, yatkın kılan şey ne? E, bunu merak etmeye devam ediyorum. Ve önümüzdeki programlarda bunu e, konuşacağız. Şöylece e, bağlayayım. E, iki e, temel sebep var demiştim. Bir tanesi akıl yürütmeyle ilgili. Yani işte doğru dürüst akıl yürütmeyi beceremezsek belki böyle komplo teorilerine inanıyoruz. İkincisi akıl yürütme sürecinde kullandığımız e, ...iddiaların kabul edilir, edilebilir olup olmadığını e, iyi süzemememiz e, konusu. E, akıl yürütme kapasitesi yani nedensellik ilişkileri kurma aslında herkeste olan bir şey... ...ve ben asıl sorunun orada olmadığını düşünüyorum. Hepimizi akıl yürütebilen kişiler olmasak bile... ...akıl asıl sorunun bu e, filtrelemede, süzmekte yani... E, akla yakın şeyleri akla yakın olmayanlardan e, ayırmayı becerememekte görüyorum. Ve eğer akla yakın olmayan noktalardan akıl yürütmeye başlarsak e, son derece düzgün akıl yürütme süreçleriyle gitsek, adım adım gitsek bile vardığımız yerde e, yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz e, oluyor.
1: Ya benim Şöyle... bu konuda minik bir e, eklemem mi olabilir. Ha, ben bu konuda Mar- Marx'ın yabancılaşma kavramının önemli bir katkı sunabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü içinde yaşadığımız toplum karmaşıklaştıkça ve biz hani bilim, teknoloji, ekonomi vesaire Bunlar bizim üzerimizde bize hakim olan çok büyük güçler halindeler. Bir sabah bir kalkıyoruz kriz oldu deniyor. Hani işsiz kalıyoruz. Ve bunun hani rakamlardan falan sözüyle biz buna çok yabancıyız yani bu bilgi muazzam bir bilgi şey var koronavirüs öyle yasaklar geliyor bir şeyler oluyor bilim insanları konuşuyor herkes konuşuyor ama bize çok uzak hani biz sırada insan böyle bunun karşısında koca bir bilgi yığını karşısında hamam böcekleri gibi kalıyoruz bu belirsizlik ne oldu sorusu tabii insanlarda böyle bir net yanıt arama ihtiyacına sebep oluyor ben bu, galiba böyle bir durumda e, ...yabancılaşma kavramının yani işimize yarayabilir kavramlardan biri olduğunu e, düşünüyorum. Bir de sizin de bahsettiğiniz normalde evet insanın e, bir takım özelliklerinden... ...bireysel özelliklerinden falan söz etmek mümkün ama... ...bir de bazı anlarda galiba çok yaygınlaşıyor. Ve bu anlar genelde büyük toplumsal krizlere eş düşen anlar. Çok o dönemlerde mi? çok bir anda hani, büyük kitlelere ulaşabiliyor. Herhalde orada da yine krizleri... E, Düşünmek e, gerekiyor. Evet, özdeşmına katılıyorum. Yani bir evrimsel biyolojiyle...
2: E, bunu e, süreyi de bitirdik aslında. Evet, bit, bitiriyorum. Ben, Şöylece
0: cümlemi t- tamamlayayım ve nokta koyalım. Haftaya devam edelim. Hem evrimsel biyolojiyle hem bilişsel bilimle belki açıklanabilecek kısımlar var ama niye bugün, şimdi sorusunun... Cevabı aslında artan enformasyon ve uzmanlık gerektiren bilgiyle başa çıkamama durumuyla alakalı. Belki Marx'ın yabancılaşma kavramı da e, burada işimize yarayabilir. E, daha birkaç hafta bu konuları galiba konuşmaya devam edeceğiz.
2: Peki bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz.
0: Tamam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere. Zaman. Görüşmek üzere.